0: Minden hónapban számtalan izgalmas gyerekkönyv jelenik meg a boltok polcain. A mesés színes kínálatból pedig időnként nehéz választani. Mit olvassunk egy ovisnak? Mit adjunk egy olvasni tanuló iskolás kezébe? És mi legyen az esti közös olvasmány? A könyves Magazin Kids podcast sorozata ebben kíván segíteni.
1: Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit a könyves magazin podcastjében. Én Valuska László vagyok, és a mai vendégem Kalas György, Szia, Györgyi!
0: Szia, és én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
1: Amiről szeretnék beszélni ma veled, azok az ételek, a sütemények, a gyerekek és hasonlók. Azt az elején el kell mondani, hogy György itt hogyan mutassam be. Az idei hábi év gyerekkönyve választásán az ismeretterjesztőkönyv kategóriában kapta meg a Diákzűri Diát az első köteted, a Sandwich Grófja és a Nápoly Pizza. Gratulálok hozzá!
0: Köszönöm szépen!
1: És rögtön erre jött a Pavlova, ki, Pavlova kisasszony és a dobostorta, ami a sütemények történetével foglalkozik. Ez lesz a keret, amiben, amiről beszélni fogunk. Én onnan kezdeném, hogy az első sütős élményedet elevenítsük föl. Előtte én is felelevenítem a sajátomat. Nálunk az volt, hogy anyám az nem nagyon szeretett sütni, tehát egy iszonyú pepecs munkának tartotta, és az é- értékes idejét azt értékesebb dolgokkal szerette volna eltölteni. Ezért viszonylag korán az volt a válasz, hogy lacikám, akkor hajrá, tied a konyha, és nagyon sok mindent tanultam arról, hogy hogy milyen önállónak lenni, kiszolgáltatottnak a a liszt-cukor minőségének, meg hogy egyáltalán, hogy milyen az, amikor nyomon kell követni egy receptet, amiben meg kell tanulni, hogy az egy csipet só az, az mit jelent. Tehát, hogy egy tök izgalmas dolog volt, és nagyon sok olyan eset volt, amikor elrontottam a sütit, meg olyan is volt, amikor a nagymama táv, távból telefonon próbálta meg megmenteni a süteményt, úgyhogy innen indítanám, hogy neked mi az első élményed.
0: <gül> hát ö, szerintem akkor már is leszegezhetjük, hogy te sokkal tapasztaltabb, mint én. Nekem képzeld, hogy semmilyen sütős élményem nincsen gyerekkoromból, és leginkább azért, mert én, amire... Vissza, ahogy vissza tudok emlékezni a nagymamámra, az abból állt, hogy ő sütött vagy főzött, leginkább sütött, de ezt úgy képzelni, hogy akkora tortákat, mint ez az asztal, uh-huh. gyönyörűen feldíszítve, ilyen krémekkel, feliratokkal, tehát nekem már az első éves születésnapi fényképem is, amin ott van, hogy Györgyi éves, ott is már egy gyönyörűen feldíszített, habos, nálam sokkal nagyobb torta volt. Tehát nekem ezek az emlékeim, hogy ilyen óriási torták készülnek a. A konyhában, és én azt gondoltam, hogy hát akkor ez egy olyan adottság, amivel a felnőttek rendelkeznek, és nyilván majd én is ezt fogom csinálni a felnövök.
1: És? És akkor mi történt?
0: <gül> és egy hát kicsit nagyobb lettem, mikor kiderült számomra, hogy igazából ez egy nagyon speciális adottság, ami csak a nagymamámnak van meg, és azért süt mert a környéken lévő faluban és a környéken lévő összes lagziba ő sütötte a tortát, mert kiderült, hogy annyira, annyira ügyesen tud sütni. Tehát ez a sütés-főzés ez velem van gyerekkoromtól, de nem azért, mert én csinálom, hanem azért, mert nekem tényleg egy ilyen nagyon klasszikus falusi nagymamám volt, aki, aki nagyon-nagyon ügyesen, gyönyörűen sütött és főzött.
1: A, ezt azért kérdeztem, mert a Pablo a kisasszonyban a gyerekeket vezetett be a sütemények világába, és miközben nézegettem, tehát most ezt mondhatnánk azt, hogy ez gyerekkönyv, de én rengeteg dolgot tanultam meg. Ami, <gül> hát amit nagyon külön, örülök, külön hogy ezt mondod. Külön é, De hogy azon gondolkoztam, hogy a mai, mai szülő-gyerek viszonyokat ismerve, hogy mennyire lehet problémás az, hogy egy gyerek elolvassa azt, hogy hogyan kell valamilyen sütit elkészíteni, és azt mondja, hogy anyu, akkor ennek essünk neki, de anyunak ez nincs kedvel, és vajon ma mondja ezt, azt egy anya, hogy jó, akkor hajrá tied a konyha, és fedezd fel magad és a tehetségedet, tehát hogy ez van, Neked vannak gyerekei, tehát nálad induljunk ebből a konkrét példából. Nálad ez hogy van?
0: Hát én azért megsütöttem velük. Most már egyébként beérett a gyümölcs, hogy így fogalmazzak nekem a nagyobb lányom már kamasz, és ő mindent megsüt egyedül, tehát tényleg olyan dolgokat is, aminek énnek is állnék. De én kicsikoruktól kezdve sütöttem velük. És egyébként én inkább sütöttem, tehát én inkább vagyok sütős, mint főzős. Talán azért, mert az egy kicsit olyan, mint a mosogatás, hogy egy ilyen nagyon látványos eredménye van nagyon gyorsan, míg az étellel ugye az van, hogy hát valaki vagy szereti, vagy nem, vagy ha két gyereked van, akkor az egyik szereti, a másik nem. A süteménnyel mindig ilyen azonnal is sikert lehet elérni. Úgyhogy én én sokat sütök, szeretek én is sütni, és a gyerekekkel is mindig kezdettől fogva sütök. Úgyhogy igazából Beszámolhatok olyan tapasztalatról, hogyha ezt kezdettől fogva csináljuk a gyerekekkel, akkor igen, valószínűleg fogékonyak lesznek rá, és sokkal szívesebben tevékenykednek a, a konyhában. De hatalmas rendetlenséget tudnak csinálni, ők is, meg én is, ez biztos. <gül>
1: <gül> a szép irodalmi eh, olvasmányaimból az nagyon egyértelmű volt, hogy a sütemény az mindig egy ilyen különleges státuszú dolog, mindenféle korban és kultúrában könyvedben ezt különböző nézőpontokból, de bemutatott, hogy, hogy azért ez egy ritka dolog, hogy a, a süteménynek hogyan lesz egy olyan státusz, ami néha a hatalomhoz kapcsolódik, néha a jómódhoz kapcsolódik, egyébként egy csomó mindent meg tudnak vele oldani ünnepségeket, meg hasonlókat, és ezért kezdtem el azon gondolkodni, hogy Mi, akik abban növünk már fel, hogy mindenféle sütemény rendelkezésünkre áll, és hogyha most innen a stúdiótól elindulnánk, és azt mondanánk, hogy öt percre mehetünk el, akkor nem tudom, valószínűleg találnánk, itt volt az Édesem nevű hely, itt van egy hagyományos cukrászda környéken, meg három másik ilyen menő, új kávézó süteményező, hogy a kultúrtörténetben, amikor beástad magad, akkor uh, mi volt a számodra a legérdekesebb olvasata ennek? Mert, mert a könyvből az kiderül, hogy mindig igényünk volt arra, hogy az édességhez hozzájussunk, és, és mégis mindig egy ilyen különleges státusza volt, tehát nem a, nem a sósból lett a különlegesség ilyen értelemben, hanem, hanem az édességhez egy csomó olyan dolgot kapcsolunk, amit más ételekhez nem.
0: Igen, ugye, én ol- olvastam egy olyan ö, elméletet, de ezt még, amikor a gyerekeim kicsik voltak, már akkor olvastam, hogy ugye nagyon sok szülőnek ez okoz a legnagyobb problémát, hogy a gyerekek csak édességet akarnak enni, és vannak kiállítólag felnők kakaós csigán vagy kakaón, hogy tényleg van egy ilyen vonzódása az embernek az édes ízhez, és ez már abban is megmutatkozik, hogy már az anyate is édes. Tehát ez az első íz, amivel egy kisgyerek találkozik, és utána igazából... Most ez ilyen nagyon misztikusa hangzik, de mondhatnánk, hogy utána egész életünkbe keressük, keressük ezt az ízt, és tényleg már ugye barlangrajzokból egyértelmű, hogy az ősember is mindent megtett annak érdekében, hogy a, hogy a mézet, mézlelőhelyét például felkutassa, és erről például egy külön fejezet van a könyve, amit elmondok a gyerekeknek, amiben bele se gondolnak, hogy a méz tulajdonképpen, a kutyát szokták mondani ilyen első házi állatnak, de a mély az ugyanúgy egy házi állat, amit már az őseink készítették arra, hogy a közelébe lakjon, hogy minél inkább meg tudják szerezni a mézet, és utána később mennyi mindent megtett az ember, hogy egy olyan növényből, mint a nád, ugye a cukornát ki tudja nyerni a cukrot, tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult eljárás a mai napig azért cukornádból cukrot készíteni. Úgyhogy igazából igen, van ennek egy, egy ilyen egy ilyen érdekes háttere, hogy az ember évszázadokon, évezredeken keresztül mindent megtett annak érdekében, hogy, hogy édességhez jusson, édes ízhez jusson, és ugye pontosan ez, de mivel ezek mindig drága alapanyagok voltak, ugye főleg a cukor évszázadokon keresztül, ezek mindig valami ünnephez, valami speciális eseményhez kötöttek, és ez érdekes módon meg is maradt a mai kultúrákban, hogy hiába van az, hogy a sütemény alapja, a alapanyaga most már bárki számára elérhető, meg ahogy te mondod, minden sarkon van egy cukrászda. Azért süteményt tenni, tortát enni, még mindig egy ilyen ünnepi alkalom, ami valami ünnephez kötődik, vagy valami családi együttléthez is ezért, hiszen a süteményt mindenki szereti. És ugye nem csak azért, mert finom, hanem azért, mert szép is. Mindent egyesít, ami, amit igazából az ember, ember szeret, vagy amire az emberre vágyik. Úgyhogy szerintem ezért nagyon-nagyon hálás, hálás téma akár cukrázdát üzemeltetni, vagy akár mondjuk süteményről írni embereknek, gyerekeknek, mert, mert, mert mindenki szereti, mindenkit érdekel. És uh, egy kicsit azt is szerettem volna megmutatni, nekem is van két gyerekem, és azért tudom, hogy manapság vannak ilyen elméletek, hogy a cukort ilyen ős ellenségként mutatjuk be, de én sokkal inkább szeretem. Te volna azt megmutatni, hogy ezzel hogy lehet így úgy együtt élni, hogy, hogy a helyén tudjuk kezelni. Tehát, hogy ezek nem... Ezek, ezek azért egy, évszert, egy torta például, amit már az ókori görögök sütöttek. Tehát ez egy nagyon régóta velünk lévő élelmiszer vagy dolog, nem ellenség, hanem, hanem, hanem a kultúránk része.
1: Ehhez kapcsolódik egy adat, ami a könyvedben szerepel, amit most nem fogok tudni mondani, mert eredetleg nem készültem, de hogy Párhuzamba állítod azt, hogy korábban mennyi volt a cukorfogyasztása az embernek, és hogy most mennyi, és a kettő közötti különbséget tudom érzeketetni, hogy sokkal, sokkal több. Ugye tudom megdöbbentően... pontosan, de úgy
0: emlékszem, hogy fél kiló volt a 19. század egy végén évben, azt hiszem... egy évben, most pedig 40 kiló. Nagyon durva. Nagyon sok. Igen. És, és nem és... is tudom, hogy ebbe benne van-e a hozzáadott cukor, ként mm. fogyasztott cukor, tehát amit az üdítőkben, meg az egyéb dolgokban vagy csak a boltban megvásárolt cukort, Tehát ezt most én se tudom, hogy hogyan mérik.
1: A, azt fölírtam viszont azt a kérdést magamnak, amire most rá is tévedtél magadtól. Tehát, hogy az, hogy hogyan alakul át a gasztrokultúránk, az, az egy nagyon érdekes változás, és ezt most megint csak a saját példámon próbálom bemutatni, hogy én iszonyú sokáig nem foglalkoztam azzal, hogy milyen típusú ételeket viszek be. Most se az jellemző, hogy ez nagyon foglalkoztatna, de tudom, hogy egy csomó mindenre már így elkezdtem odafigyelni, tehát most már nem az van, hogy nem tudom, naponta eszem húst, meg sült krumplit, most már elkezdtem zapkását tenni, meg hasonlók. Én azt nem fogom így végigmondani mondani az összes. A rántott húshoz eszed, ne? Igen, a rántott húshoz. Tehát, hogy, hogy nagyon sokat változott még nálam is az, hogy, hogy elkezdtem odafigyelni arra, hogy mit tegyek. Most ezek a gyerekek, akiknek ez a könyv szól, és egyébként a szendvicsgrófiát is ebből a szempontból kicsit ide értem, hogy ne csak az édességről beszéljünk. Tehát ők már egy nagyon másik kultúrában nőnek fel, meg rendszerben, mint amiben te vagy én felnőttünk. Hogy ezt, ezt neked mennyire nehéz átugrani ezt a nevezhetjük itt szakadékot, hogy, hogy lehet, hogy már a gyerekeitől azt várod el, hogy ők különbséget tegyenek a között, hogy a gyors étteremláncban junk foodot esznek hazafelé az iskolából, vagy pedig álljanak meg a vega kifőzdében és ott, ott tegyenek.
0: Hát különbséget is tesznek, tehát igen? abszolút igen. Az egyik lányom, ő na őbe se tenni a lábát, semmi egy gyors Másig azért azért úgy szívesen. Majd, ha egyszer másnapos láttam. Ja, igen, igen. Szerintem is. Úgyhogy, úgyhogy különbséget tesznek, de egyébként pontosan az első könyvem ebben a témában a Szendvics grófja és a nápolyi pizza volt. Írtam egyébként már korábban is, tehát már a szendvicsgrófia is a negyedik könyv volt, volt egy korábbi mesekönyvem gyerekeknek, az is gasztronómiáról szólt, az egy étterembe játszódott, a tilda és a kövér Arra majd
1: kitérünk utána.
0: És korábban is volt, tehát hogy ez a szendvicsgrófia pontosan azért jött létre, mert nekem is van két gyerekem, és és én is azzal szembesültem, hogy én, mint aki gasztronómiával foglalkozom régóta, ez a munkám, hogy erről írok, éttermekbe járok minden új ételt, tehát nem tudsz olyan ételt mondani, amit én kipróbálok. Így is nehézségekbe ütközök a gyerekeimnél, hogy átvigyek bizonyos dolgokat. Egyébként visszatérve, erről is olvastam olyan elméletet, tudományos kutatást, hogy ez is genetikai kódolt, hogy a gyerekek ne próbáljanak ki új ételeket, mert ugye az volt a biztonságos, amit mm. már akkor marad életbe, ha azt teszi, amit ismer az nem, nem feltétlenül... Ez milyen gyerek. jó, most az egész
1: kákáposzta főzelék történetemet végre hitelesített, hogy miért nem eszem. Hát
0: ugye állítólag hogy ha a gyerek így elkóborol és mindent megeszik, akkor az, 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 az nem jó. Tehát, hogy, hogy a gyerek ezt, ezt azért meg kell értenünk, hogy egy, egy gyerek nem arra van kitalálva, hogy új dolgokkal kísérletezzen, hanem, hanem azok, azokkal éljen, amit ismer és biztonságban legyen. És, és akkor... Tehát, hogy az én gyerekeim is azért volt, hogy hiába bármi volt az étteremben. Akkor is csak sült, krumplit ettek, akkor ők is szeretik a pattogatott kukoricát, a paradicsomos spagettit, a pizzát, és azt gondoltam, hogy ezért született meg az első könyv, hogy akkor mutassa meg azt a gyerekeknek, hogy ezt is Oké, okay, ezek mind létező ételek, és egyébként a sült krumpli meg a hamburger, meg a hodnog is évszázadok óta létező ételek, de ezeket is már el lehet otthon készíteni, el lehet jól készíteni. Nem kell bemenni egy gyors étterembe, hogyha, hogyha ilyet szeretnél lenni, és szerettem volna megmutatni, hogy azoknak az alapanyagoknak, ami benne van, egy hamburgerbe, vagy akár egy popcornban, amit szintén el lehet otthon készíteni egészséget. Alapest már a Milyen mert az érdekes, is érdekes története van.
1: A popcorn meséled el, akkor az érdekes története. Igen.
0: Pedig annak végül is úgy nem különösebben érdekes a története. Ugye, az, azt, szerintem az csak azért érdekes, az értettem vele, mert a gyerekek szerintem azt gondolják, hogy a popcorn az a moziba született. Vagy én nem én, én tudom. is csokolom, jó reggelt, én is az a
1: gyerek vagyok.
0: Hogy, hogy ezt így ott találták ki, és közben ez ugye az amerikai indiánoknak ez egy ősi étele, mert ugye ott az egész kultúra kukoricára épült. Mindent ők a kenyért is kukoricából sütik, ugye, amíg főleg ugye Amerika felfedezése előtt ők más gabonát, a búzát nem ismerték. És elég korán rájöttek arra, hogy ha ezek a kukoricaszemek beleesnek a tűzbe, akkor bizony így kipattognak. És hát ez egy milyen finom eledel, és ezt használták amúgy a ruháik díszítésére is, különböző szertartásokon. Tehát, hogy ők azért több száz éve fogyasztják azt a pattogatott kukoricát, amiről mi azt gondoljuk, hogy csak a csillagok háborújával egy időben született meg.
1: Én tényleg azt hittem. <gül> a, még visszatérek arra, amit az előbb mondták, csak itt csináltuk ezt a kis epizódot a popcornról, hogy mondjuk, hogyha a pizzán levezetjük ezt, amit szerintem nekem volt az életemben olyan korszak, amikor ezt a családban a junk food kategóriába sorolták, mert nem tudom, utcán lehetett kapni, és még egyáltalán senki nem tudta elképzelni, hogy otthon hogyan lehet ezt elkészíteni, ráadásul nálunk akkor egy ilyen vastag tésztás modell volt, amit otthon erőltettünk, és, és egyébként ez egy tök egyszerű elemekből álló, nem kell hozzá iszonyú nagy tudás abból a szempontból, hogy gyorsan meg lehet tanulni azt, hogy hogy tudsz egy jó tésztát előkészíteni, meg hogy hogy kell egy jó paradicsomot rárakni, és hogy ez tényleg egy-két dologgal működik. Ezt csak azért mondom, mert amúgykor felelevenítettem egy pizzasütésnél azt a történetet, hogy nekem a gimnáziumi évek végefele a kedvencem az volt, hogy lehetett rendelni az egyik pizzázóból, X pizza volt, amire te jelölted be, hogy mit, mit kérsz rá, és tudod, így volt egy, nem tudom, ötvenes lista, és akkor is jó, jó volt. persze. mindent Tehát tényleg a, a bab, a, tényleg a ananász, mindent. Tehát a, a ugyanazért a pénzért, hogyha nem kérek semmit, vagy mindent megkapok, akkor nyilván azt választom, hogy akkor mindent kapjuk meg. És, és ezt csak azért mondtam, vagy elevenítettem fel ezt a történetet, mert szerintem tök fontos ez a tanulási folyamat, amin én is keresztül mentem, hogy hogy lehet eljutni addig, hogy egy normális pizzatésztet, vagy én egy vaslapot is kaptam egyszer karácsonyra. És, és te meg ezeket így felfedezed, hogy egyébként milyen a nápoi pizza, milyen a római pizza, milyen a milyen amerikai pizza, és hogy a gyerekeknek is meg lehet ezt mutatni, hogy egyébként a pizza, amit megveszünk, és nem biztos, hogy a legtökéletesebb, azt egyébként elég jó minőségben elő tudjuk állítani. Tehát, hogy valójában a, ennek a két kötetednek az állítása számomra, így olvasóként az is, hogy merjünk azzal szembenézni, hogy ezeket létre tudjuk mi is hozni.
0: Igen, igen, hogy hát igen, hogy otthon is meg tudjuk csinálni, legyen kedvünk neki állni, meg hogy eleve. Azt szerettem volna egy kicsit megmutatni, tehát ha megnézed a szendvics grófját, ott minden ételt igyekeztem így darabjaira szedni, és ez a süteményes könyvben is az van, hogy hogy ezek nem így teremnek a fán, hanem hanem akár egy hamburgernek is, vagy egy hoddognak tök sok összetevője van. Nézzük meg akkor a ketchupot, aminek szintén van egy nagyon érdekes története. De miközben eszed a hamburgert, vagy a hoddogot, vagy mondjuk a pizzára rárakod a ketchupot, ez eszedbe se jut? És igazából azt szerettem volna megmutatni, hogy ezek mind azért, hogy ezt most meg tudjuk enni, ezeknek mind ilyen évszázadokra, vagy évezredekre visszamennőleg, tehát ezt valamilyen ősünknek, embernek ki kellett találni, hogy jé, hogyha paradicsommal csinálok egy ilyen mártást, meg egy kicsit teszek hozzá valami ecetet, meg cukrot, akkor ez így finom. És vagy, hogy meg kell, hogyha a gabonát megörlöm, akkor sokkal könnyebb megenni, mint ha egyenként elrágcsálom, vagy ha krumplit, Tehát, hogy Engem ez így elbűvöl, hogy így ezek, erre mind rájöttek az emberek. Szerintem ez így nagyon érdekes, és azt szerettem volna, mert ugye nagyon sok szó esik az egészséges, meg a tudatos táplálkozásról, de azért azt gondolom, hogy ez nem annyira megy át. Tehát ha ez abba kimerül, hogy azt mondod a gyereknek, hogy egy ilyen salátát mert egészséges, meg répelt, akkor hát most nálunk sem ment át. Viszont ha megismerik ezeket, az ételeket, meg az alapanyagokat, meg ez bennük egy kis kíváncsiság, akkor, akkor szerintem lesz igényük arra, hogy amit ők esznek, a saját maguk készítsék el, és mondjuk jó minőségbe készítsék el. És ne gondolják azt, hogy ez, hogy mondjuk a tojás az tényleg azért van, mert ott valaki valahol előállítja. Ezért is van például a, a Pavlova kisasszonyban egy külön fejezet a, a tojásnak, mert szerintem sokan még, még ezen se gondolkodnak el igazából.
1: És eres a Pavlovának, már a Pavlova kisasszony könyvnek, van egy tök jó nézőpontja, hogy egy kicsit olyan, mint hogy egy ilyen ö, kezdő csomag lenne ö, szakácsoknak, cukrászoknak abban az értemben, hogy valahogy így az alapanyag felől közelítesz, tehát ahogy említetted, a mézet van szó, külön a lisztről is, a tojást azt említetted, tehát hogy nem, nem a sütemény felől közelítesz ahhoz, hogy felépüljön ez a könyv, hanem hogy, hogy a liszt például, amit megint csak egy ilyen nagyon természetes és egyszerű dolognak Igen. tartunk, abból mennyiféle dolgot lehet csinálni, és mindenek az az alapja. Ez... Nyilván szándékos volt, hiszen köbben nem ilyen könyvet csináltál volna, de miért foglalkoztatott az, hogy ezt az alapanyagok felől építsd fel ezt a könyvet?
0: Hát egyrészt ezért, hogy tényleg ez egy kicsit egy rögeszmém, hogy hogy bemutassam, hogy hogy mennyi munka van mondjuk egy tálétel mögött, ami oda kerül a gyerekek elé, mert szerintem akkor sokkal jobban fogják tudni értékelni, és azért elengedhetetlen... A jövőre néző, hogy elmenjünk egy kicsit fenntarthatóbb világba, és fenntart, ami fenntarthatóbb étkezést is kíván. Ennek pedig szerintem az alapfeltétele az, hogy tudjuk, hogy mi honnan jön, és legyen arra igényünk, hogy ismerjük, mm. hogy mi honnan jön, és ezt tudjuk ellenőrizni. A másik viszont egyébként egész egyszerűen azt tudom mondani, hogy engem is ez nagyon érdekel. Tehát engem nagyon érdekelnek az ételek, régóta foglalkozom gasztronómiával, de ugyanakkor én kulturális antropológiát tanultam, tehát már akkor is, ab, akkor is nagyon érdekelt, hogy melyik nép hogy táplálkozik, mi, mi a, mi, milyen történet van egy-egy étel között mögött, és hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy ebbe a könyvben ezeket a dolgokat így tudom, tudom egyesíteni. Tehát, hogy, hogy régóta foglalkoztat engem is ez a téma, és szerettem volna egy kicsit ö, ilyen hétköznapi stílusban ezt a gyerekeknek is átadni.
1: Ez nekem abszolút átjött mezei, mezei olvasóként, és, és ami ebből a szempontból ilyen kulturális érdekességként nekem így összeállt, az az, hogy egyébként ezek a fűszerek, ezek hogyan kötnek össze kultúrákat, és hogy akár ilyen értemben ízek is hogyan kötnek össze egymástól távol eső kultúrákat, amik, amik szerintem iszonyú izgalmasak, hogy egy... Fahé hogyan kerül be a mi konyhánkba. Ezeknek a nyomozása, amikor így összeraktad, ez, tehát ez egy már meglévő tudásodat kellett használni, vagy elkezdtél utána olvasni ezeknek a, az elemeknek, hogy mi, mi hogyan vándorol így kultúrákon át. Ugye erre, bocs, csak még egy, hogy a, erre a lecsót szokták hozni példának, hogy ugyanabból az alapanyagból kb. minden, kultúra előállítja a saját lecsóját valamilyen formában. Itt nem erről van szó, hanem az, hogy hogy van egy kultúrtörténet, amiben mondjuk egy gyarmatosítás miatt elkezdenek vándorolni a fűszerek, és azt mi ezt egy tök normális alapfűszerként kezeljük ma Magyarországon.
0: Igen, és most erről a több minden is eszembe jutott, amit amit kérdeztél, de, de ehhez visszatérve Például ez, ez engem is egy kicsit úgy, én is elgondolkodtam utólag. Hiába tudtam, amikor írtam például a karácsonyi süteményes fejezetet az, az engem is meglepett, hogy igazából ez is azért alakult így, mert a keletről érkező fűszerek, ugye a fahé, a gyömbér, a jó annyira különleges alapanyagok voltak, amit tényleg csak egy ilyen nagy ünnep alkalmával tudtak hasz, használni az emberek, mint én a karácsony. Is drága volt, És hogy ez már már fel sem merül. Annyi szeretsendiót veszel, amennyit akarsz. De ez mégis megmaradt, hogy a karácsonyi süteményben ezek a a fűszerek még mindig benne vannak. És ez ez tényleg egy érdekes, meg meg, meg szép dolog. És voltak olyan dolgok nyilván, amit amit tudtam. Tehát pont akár a kukoricával én, én sokat foglalkoztam régebben a pizza történetével is. De, de voltak olyan dolgok, amiknek én is most néztem, meg most olvastam utána, voltam, a könyveket is rendeltem Amerikából, mert ott azért ennek a futstadiznak sokkal kiterjedtebb kultúrája van, meg, meg hagyománya, mint nálunk. Úgyhogy elég sok mindennek utána olvastam, és ugye hát nyilván a feladat utána az volt, hogy ezt úgy egyszerűsítsem le a gyerekek számára, hogy azért még maradjon benne információ de ne is untassam őket halára a sok fülyeséggel. <gül> <gül> Úgyhogy, de amúgy sok ilyen étel van, amit te mondasz, de nem csak a lecsó pizza is. Azért igazából pizza, pizzaként ismerjük, de majdnem minden kultúrában van valami <gül> utódja. A, ugyanúgy ezeknek a batyuknak. ezt is, hát igazából a, érdekes, hogy a kínai kezdve a a Lengyel országon át, Olaszországig, ennek is mindenhol, mindenhol van hagyománya, mindenhol máshogy hívják, és ugye mindenhol kapcsolódik hozzá valami eredet történet, ami aztán valahol összeér, de, de ők mégiscsak megvan a saját történetük erre.
1: Képzeljük el azt, hogy egy gyerek megkapja a grófot és a Pavlova kisasszonyt pénteken, hétvégén elolvassa a két könyvet, és hétfőn bemegy, és csöngetnek, és jön az ebédidő, el kell menni a menzára. Hogy a menzen egy, ami szerintem a a gasztronómiai szempontból a legfontosabb edukációs tapasztalata egy gyereknek, ott egy nagyon más világ van, ennek egy része nyilván érthető, hogy, hogy lehet kis pénzből nagy mennyiségű ételt előállítani, azt is lehet tudni, hogy Itthon is vannak ilyen kísérletek, de nem is tudom, valamelyik ilyen nagy híres angol szakács csinált, lehet, hogy a Jamie Oliver. Jamie de, oliver
0: volt, igen.
1: Hogy az iskoláknak hogyan, megle, hogy, hogyan lehet megreformálni az étkeztetését. Tehát, hogy mi történik ezzel a gyerekkel, aki elmegy a menzára, abban az értelemben, hogy, hogy azzal szembesül, hogy oké, én ezt az ételt eszem, tehát akkor az, ami a könyvben van, az egy elérhetetlen különlegesség, vagy egyébként feléled benne az, hogy hogy akkor lehet másfajta ételt is enni, és akkor elkezdi verni az asztalt, vagy a klikben módosítsák az ebédmenüt.
0: Hát, ez nyilván egy, egy nehéz kérdés. Sajnos a menze, az tényleg nem ez a gastroedukációs központ, de én azt gondolom, hogy ettől függetlenül az iskolákba be lehetne vinni az ilyen szempontú oktatást, és én szoktam is előadást tartani iskolákba, könyvtárakba. Nagyon szokták szeretni ezeket a a foglalkozásokat a gyerekek, és engem mindig meglep, hogy mennyire tájékozottak. Tehát uh-huh. uh, nyilván a pizzabolonya is spagetti, ezt mindenki ismeri, de amikor rátérünk például egy sushi történetére, és akkor én ott mindig elszoktam mondani azért annak a, a történetét, vagy hogy akár hogy a rizs-t hogy termesztik, és hogy mennyi féle létezik, amit tényleg ennek se gondolnak utána a gyerekek. De hogy ebben is. Ilyen ételekben is, mint a sussi, nagyon tájékozottak, és nagyon érdeklődőek. Tehát az, a gyerekeket szerintem azért érdeklik ezek az ételek már egy bizonyos kor után. Tehát érdemes lenne vele foglalkozni. A közétkeztetés az, az én nem tudom, egyébként úgy... Emlékszem, hogy az általad említett Jamie Oliver is belebukott ebben a történetbe, tehát hogy Angliában se lett ennek egy, egy, egy jó vége, mert vagy az van, hogy, hogy, hogy nagyon sokat fizetsz, de onnantól kezdve az nyilván egy egyenlőtlen rendszer. Azt meg kis pénzből plusz szállítással együtt ezt meg egyszerűen nem, nem tudom, hogy hogy lehetne ezt megoldani. Tényleg nem tudom.
1: Hát a, a, a könyvet kapcsán, miközben olvastam, ez nekem tényleg eszembe jutott, mert a ez a, ez a példa, hogy mi történne velem, hogyha ezt elolvasnám, és visszamennék a menzára, ahol a, a, a nagy kedvencemet, a, a pisk, kocka piskó, végtelen mennyiség, hogy csak jöntette, amit talán Margó duplán önt, ilyen tanári adag jelleggel. E, nyilván nem az a kérdésem e, e mögött, hogy most a gyerek az nem eszik onnantól kezdve a menzán, hanem hogy, hogy lé, tehát, hogy van-e esély arra a fajta edukációra, amit zárójában mondom, hogy a te könyved az alapvetően egy ilyen infotainment műfajnak a része, ami, ami azt jelenti, hogy nagyon sok tudást ad át, és mindezt egy ilyen élményközpontúsággal vegyíti, és, és ebből a szempontból nyilván az a feltételezés is, hogy a gyerekek vagy a szülők azok elkezdenek valamennyire erre figyelni. Most az előbb azt mondtad, hogy borzasztó a helyzet a menzákon. Ezt
0: most én nem tudom, hogy borzasztó, én nem, Jó, nem adok a A szót. két két gyerektől ezt, ezt, tehát nyilván egy gyerek sincs oda a menzáért, Nekem is vannak ezzel kapcsolatban kérdéseim például, hogy miért erőltetik még mindig azt a koncepciót, hogy a, a magyar étel az leves plusz főétel. Mm-hmm. Tehát szerintem ezt, ezt már rég nem kéne a nyomni, hogy minden egyes nap a gyerekek elé tesznek valami levest, ami után még meg kéne egy főételt. Tehát ez, ez, ez például nekem fura. De, de igen, szóval nem jó menza, amit hallok.
1: De a, de a valódi kérdés az, hogy, hogy milyen irányba tud elmenni, és ezt most próbáljuk ilyen szülői nézőpontból megközelíteni, hogy, hogy ilyen alap dolgokban, hogyha változtat az ember, és nem arról van szó, hogy sokkal drágább és jobb minőségű cuccot kell venni, hanem csak a kis, ide, kis odafigyeléssel, de, de értékesebb anyagbevitelre lehet szerteni, akkor mit, mit kell tennie az embernek? Otthon? Igen, tehát egy ilyen hát szerintem
0: azzal, hogy saját magunk készítjük el az ételeket, és mondjuk ebbe bevonjuk a gyerekeket, az már egy nagyon nagy előrelépés, mert abban az ételben, amit én készítek, vagy abban a süteményben, amit én sütök, az van, amit én beleteszek. Tehát pontosan tudom, hogy abban mi van, és szerintem az már egy akkora előrelépés, hogy te pontosan tudod, hogy ez tartósítószer, és adalékanyag, és színezék, és nem tudom milyen mentes, hogy igazából nem is kell ahhoz bioboltban vásárolni, már attól, hogy te magad főzöd, már egészségesebb lesz szerintem. Tehát, Én ilyen irányba kellene elindulni, hogy ez kicsit a a mindennapjaink része legyen. És most megint nem akarok, tehát ez ez egy végképp nem tartozik ide a magyar oktatás, de hogy, hogy, hogy ez, hogy ez semmilyen szinten nem jelenik meg jelenleg ugye, hogy akár egy palacsintát megsütnének az órán a gyerekek, vagy egy szendvicset elkészíteni. a technika órán,
1: mi tanultunk ö, Igen. főzés-sütést. Igen. Én ott tanultam meg lazanyét csinálni. Na. Plusz ö,
0: de ez már nincs valami, valami
1: nagyon ilyen tepsis édességet is csináltunk, ott imádtam.
0: Hát vagy egy szendvicset, ugye Igen. a gyerekek még arra s- néha azt se gondolják át, hogy egy szendvicset azért meg tudok én is csinálni, és akkor arra azt teszek rá, amit én szeretnék, és ez mennyire izgalmas, ugye ezt ez, ez se gondolják át, Úgyhogy szerintem ez itt kezdődik, hogy legyen arra a kedv, meg igény, hogy te magad készíted el a, a, az étel. Tehát ha éhes vagy, akkor nem, nem automatikus, hogy készételt fogyasztasz, hanem te főzöl otthon, és már ettől sokkal egészségesebb lesz. És aztán utána, ha meg egészségesen akarsz szétkezni, akkor nyilván akkor a lehetőségek tárháza végtelen. Én se vagyok egy ilyen nagyon euh, egészségesen étkezős fajta. Én például lehet, hogy azért is írtam süteményes könyvet, hogy én, én szeretem a cukrot. Én nem vírom elviselni ezeket az édesítőszereken. Szerintem olyan mellékízűk van, még egy light kólát sem tudok megintni. Úgyhogy én annak a vagyok, hogy mindent csak mértékkel.
1: Ez, ez volt a vallomás. Ez, ez külön szponzornak adjuk el. A, a Pavlova kisasszonyban ö, feltűnnek magyar édességek is, amiből ami hát ilyen elég vicces esetek vannak, mint például a dobostort, a véletlenszerűség. Ez azért jutott most eszembe, mert mondtad, hogy azt legalább, amikor te csinálod a süteményt, akkor legalább tudod, hogy mit raksz bele, és hát ez pont arról szól, hogy...
0: hogy nem tudod, cukrász szóval nem
1: tudta, hogy mit rak bele, és hát egy ilyen nagy vajas forradalom indult el. Ez hogy történt?
0: Hát a, annyira, annyira én sem tudom, illetve azért azt tudni kell, hogy ezek mögötte, ahogy a könyv és írom, mindig vannak ilyen történet Legendleg. legendák, tehát, hogy a nem annyira ellenőrizhető az igazság eredete, mint mondjuk a, a grófjából tényleg ilyen történelmi tényekre visszavezethető adataink vannak, akár egy pizzáról, akár egy, egy teatermesztésről, mindenről, de állítólag Dobos József, mert ugye Sokaknak ez is új információ, ezt beszúrom, hogy nem azért tarta, mert dobalakú, hanem azért, mert, mert a dobos nevű cukrász találta ki. Állítólag ő valami sós krémet szeretett volna készíteni, de vagy ő, vagy a cukrász véletlenül cukrot tett a vajba. Hogy most tényleg véletlenül vagy direkt, azt, azt nem, nem tudjuk, de így találták ki ezt a, ezt a vajas krémet, amivel utána megtöltötték a a dobostortát, és ez azért volt nagy találmány, mert ugye a vaj azért hűtőszekrény nélkül is viszonylag tovább eláll, tehát sokkal tovább elálltak így a sütemények, és ez a cukormáz, ez a nagyon kemény karamell is azért van a dobostetején, hogy így légmentesen lezárja, és gyakorlatilag tartósítja. Tehát ő ezzel a dobostortával tényleg egy forradalmat csinált, mert onnantól kezdve azt a tortát Párizsba lehetett szállítani például, anélkül, hogy megromlott volna Ö, úgyhogy ez tényleg abban a korban, most már ezt nem fogjuk fel, vagy nem, nem látjuk, de ez egy tényleg egy, egy nagy, nagy találmány volt.
1: Neked egyébként a kultúrák közül melyik a kedvenc A Kedvenc kultúrát? kultúra? Az kultúra. Nem, mert most azon gondolkozom, hogy a, a magyarban én azt hiszem pont ezt a vajas, vajas jellegét nem szeretem. Hát én szeretem. De mondjuk, amikor így az ember például én kiszabadultam mondjuk Olaszországba, ahol ezek a. Különleges ilyen töltött cuccok vannak, én azokat imádom. Miközben, amikor nem tudom, milyen ázsiai édességet teszik az ember, az megint tök másból van, és nincs ez az erős cukros íz, de de visszakapod. Közben meg azt is tudom, hogy Amerikában meg mindent leöntenek sziruppal, tényleg a rántott csirkét is, tehát hogy hogy neked van ilyen kedvenc édességkultúrád?
0: Hát egyébként én tartozok egy olyan vallomással. Második,
1: második vallomás.
0: Nem is különösen szeretem az édességet. Tehát, hogy én vagyok az, aki soha nem vesz csokoládét, mert én rajtam rá, az egész család, a van ott, és sport szeret, én azt úgy eszem meg, hogy akkor bekezdem a felét, a másik felét, meg elcsomagolom, hogy jó lesz későbbre. Tehát nem, nem, nem eszek sok édességet, És nem is szeretem az ilyen, tehát én nem szeretem a krémes süteményeket, én sem, én meg ezeket az olasz krémes süteményeket se szeretem, a kekszeket szeretem, illetve a franciáknak ezeket a nagyon kis, finom, mint a madlen, ezeket az ilyen krém nélküli mandulás, piskótás dolgokat, azt azt, azt nagyon szeretem, és a kekszeket.
1: Az előbb már szóba került az, hogy a... A előtt volt egy másik könyved, ami e, a gasztronómiával már foglalkozott, és az fikció. Igen. E, ez az utóbbi két könyv ez nem fikció. Igen. Viszont mind a kettőben nagyon fontos, hogy milyen történeteket mesélsz el. E, Miért váltottál? És egyébként mennyiben más, mennyire érzed otthonosabban magad esetleg ebben, vagy mennyire hiányzik a fikció? Tehát hogy van itt a viszony a kettő között?
0: Hát, ha most az igazságot mondom ezzel kapcsolatban.
1: Valomás három, igen.
0: <gül> Akkor képzeld el, hogy ez nekem a szendvics grófja, így ebben a formában egy nagyon régi ötletem. És én ezt régóta szerettem volna megvalósítani. És hát te biztos tudod, mert te ebben a könyvszakmában tevékenykedsz, hogy egészen sokáig nem volt ez divat, hogy ismeretterjesztő könyvek legyenek gyerekeknek. Ö, és, és aztán egyszer csak lett ebben egy forradalom, ami főleg ilyen Németországban, Lengyelországban is nagyon jó ilyen kis ismeretterjesztő könyvek születtek, és akkor itthon is... Uh, azt hiszem, ennek egyik uh, jeles képviselője volt ez az esti lázadó lányoknak, amikor, amikor így, így kiderült, hogy azért nem, nem csak fikcióval lehet a gyerekeket szórakoztatni, hanem érdekli őket a tény, tények uh. is, meg ezek az érdekességet. És uh-huh. volt ebben egy nagy robbanás, és akkor, 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 uh, akkor én is uh, megírtam ezt a könyvet. Uh, és igazából azért is, tehát egyrészt uh, divatja is lett ezeknek a, ezek az ismeretterjesztőkönyveknek mostanában, és ebben már beleillett ez a koncepció, ami az én fejemben már régóta benne van. Másrészt, amit, amit mondtam is, hogy, hogy, hogy nekem annyira annyira fekszik ez a műfaj, annyira jól tudok benne mindent ötvözni, amit én eddig tanultam meg, ami bennem van, tehát az írást, az újságírást, az antropológiát, történelmet, hogy, hogy én nagyon-nagyon én szeretem ezt csinálni. És és kaptam pont az antropológiát, egy olyan holisztikus szemléletet, hogy így, amit szerettem volna be a könyvbe is megmutatni, hogy hogy ezekre, akár az ételekre is, mint egy rendszer részeként tekintsünk, hogy ezek annyi helyen kapcsolódnak egymáshoz, meg a történelmünkhöz, meg népek egymáshoz, hogy, hogy ebből ilyen nagyon érdekes sztorik jönnek ki.
1: És egyébként az olvasó közönséged a gyerekek, azoktól milyen visszajelzéseket kapsz? Tehát, hogy szét választani azt, hogy ú, ez tök jó édesség volt, mert elkészítettük, vagy ú, ennek tök jó van, vagy nagyon szépek a rajzok. Tehát mi az, ami őket elsősorban...
0: Kisztartja? Ezt nagyon jól mondod, mert nem említettük még meg Horváth Itt, aki mind Igen. a két kötetet illusztrálta, és nagyon-nagyon szép, nagyon sokat hozzáad. Még nem csak, hogy szép, hanem szerintem nagyon vicces, humoros rajzokat készített, és Elrejtett a könyvben olyan dolgokat, amiket tényleg csak egy olvasás közben lehet felfedezni. Az egyik ilyen kedvencem a József Attila, ami több helyen Ingen. is felbukkan. A, 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 ugye a kedves Joczó című versre utalva több helyen is felbukkan a Pablova kisasszonyban. Ön, nagyon szokták szeretni a rajzokat, főleg ebben most már vannak ilyen egész oldalas rajzok Ingen. is, amik szerintem gyönyörűek, kiállítás is volt belőle, mert tényleg nagyon én bármelyiket kitenném otthonra. És hát nagyon szépen értékelték a gyerekek ezen a Habi diátadó. Most nem fogom tudni így szóról átadni, de azt mondták, hogy az egész könyvet így egyben olvasva úgy érezték, hogy egy ilyen különleges utazáson vannak, mintha így körbeutaznák a földet, és, és hogy nagyon sok mindent megtudtak olyan ételekről, amik, amiket itt tényleg minden nap esznek, és bele se mm. gondoltak, hogy milyen történetük van. Úgyhogy... Ö, az úgy, az úgy megható volt, amikor a könyvféten is voltam kindedikálni, nagyon-nagyon sok gyerek. Én se gondoltam, hogy ennyi gyerek jön és olvasta, és, és szeretik a könyvet.
1: Ez iszonyú menő. A, ami, amit mindenképpen szeretnék még szóba hozni, az az, hogy amit egy kicsit érintettünk, hogy ebben az új világban a, az édességek szerepe de most kicsit a gyerekekre fókuszálva, hogy te hogy látod, hogy... Miközben, amit én így leveszek, úgyhogy én egy gyerek nélküli felnőtt ember vagyok, de van egy unokaöcsém, akit látok sokszor. Én azt érzékelem, hogy, hogy a szülők azok egyfelől egyre több mindent egyre korábban rátestálnának a gyerekre. Másfelől van egy nyilvánvaló ilyen félsz azzal kapcsolatban, hogy sokkal-sokkal több információ és zaj és ér őket, mint bármikor korábban. Ugye ebben a kettősségben ott van az is, hogy ezek a gyerekek már egy olyan világban élnek, amikor olvasunk külföldi vagy magyar szakcikkeket, amikor már azzal foglalkoznak, hogy lehet, hogy 2040-ben vagy 50-ben már sáskát kell ennünk, mert hogy ez már nem egy poén kategória, hanem tényleg a a túlnépesedés meg a klímaválság miatt tudósok meg szakemberek azzal foglalkoznak, hogy mit, mivel lehet majd leváltani hosszú távon. Hogy te mennyire tartasz ettől a jövőképtől? Ez az egyik része. A másik meg, hogy szerinted mire kell felkészíteni a gyerekeket, akik most, nem tudom, 6-7 évesen a kezükbe veszik a Pavlovát és, és egyszer majd oda jutnak, hogy ők is valakinek át kell, hogy adják a tudásukat.
0: Hát szerintem mindenképp arra, amit már mondtam, hogy főzzenek. Hogy saját maguk uh-huh. készítsék el az ételt. És egyébként, ha ezt a ne- negatív, nem tudom most ez negatív, idézőjelben, negatív jövőképet nézzük, akkor nem csak, hogy saját maguk készítsék el, de simán lehet, hogy tényleg 2050-re már azt fogjuk mondani, és saját maguk termesszék uh-huh. meg. És meg is lehet nagyon-nagyon sok mindent meg tudnánk otthon magunknak termeszteni. Erre azért már nagyon sok tanulmány meg kísérlet rámutat, tehát akár egy egy ilyen kisebb erkélyen is. Tehát, hogy valószínűleg függetleníteni kell egy kicsit az az étkezésünket az ilyen ellátóláncoktól. De visszatérve arra, hogy mennyi zaj ömlik rá a gyerekekre, én is azt mondom, hogy nyilván ez hatalmas munka, de én például azt látom az én kamaszlányomon, hogy, hogy hogy őt annyira sikerült ezzel megfertőznöm, hogy ő például egy olyan közösségi médiát, meg az Instagram, meg a TikTok is arra használ, hogy mondjuk recepteket, vagy, 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 ilyen, vagy akár könyvajállókat például a a TikTokról szedi a könyvajállókat is, tehát hogy így azokat leszedje róla, és hogy ez, ez tök nagy segítség, mert ezáltal szerintem a kamaszok között ilyen nagy divat lett a főzés, mert ugye ki tudják posztolni, hogy ők mit csináltak, ez mégiscsak egy alkotás, Úgyhogy azt látom, hogy azért van erre igény. Meg látok én ebben ilyen pozitív, pozitív dolgokat. Nyilván nyilván ez, ez, ez nem egy olyan nagy arány, de De én én tényleg ebben látom a jövőt, hogy főzünk saját magunknak, és és a gyerekek is minél előbb. Tehát, hogy fel tudják magukat találni a konyhába is, és egyáltalán ismerjék az alapanyagot, tudják, hogy miből mi készül, hogy hogy kell elkészíteni, mert ezáltal, tehát amit már beszéltünk is, ez a fenntartató étkezésnek, ez ez tényleg elengedhetetlen része lesz.
1: Az utolsó kérdésem az megint olvasói, hogy bekerült X számú történet a szendvics grófjába, bekerült Y számú süteménye. A Pavlova kisasszonyban egy csomó minden kimaradt, nyilván. Ö, azt tudod már, hogy ö, milyen irányba haladsz tovább ezen az úton? Ha, ha és amennyiben tovább haladsz ezen az úton?
0: Hát van, ö, sokáig azt mondtam, hogy nem, nem. Most már azért nem fárasztom a gyerekeket. És a tarja. Ilyen <gül> Ö, nem tudom, lehet, hogy ha tovább megyek, még ez csak terv a fejemben, de beszélgettünk már a, a kiadóval, akkor, akkor, akkor olyan irányba, ami még inkább egy kicsit ilyen történelmi, vagy uh-huh. ilyen antropológia. tehát hogy ilyen nagyon érdekes helyen élő emberek, vagy kultúrákról fogok egy kicsit többet, ö, fogok egy kicsit írni, most, most így ez van a fejemben.
1: Szuper, hát akkor azt is nagyon várjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és beszéltél a könyvekről, meg az ételekről, meg a gyerekekről.
0: Hát én köszönöm.
1: A kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy hallgatták a könyves magazin podcastjét, és mindenkinek javaslom, hogy keresse meg Kalas Györgyi Pavló a kisasszony és a torta című könyvét, és további jó podcast hallgatást viszont hallásra. <gül>
0: köszönöm, köszönöm.